0: A partir de agora, gestos de amor, o Evangelho segundo o Espiritismo, Coletânea de Preces Espíritas, Preâmbulo, Oração Dominical, com Rita Martins. Queridos companheiros do Espiritismo.net, que possamos ter momentos de esclarecimento, consolações e esperança sobre a égide do Mestre Jesus e dos amigos espirituais que em seu nome trabalham. Hoje vamos estudar os três primeiros itens do capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas do Evangelho Segundo o Espiritismo. A primeira questão que vamos desenvolver será o conceito da prece, o que é uma prece. Podemos conceituá-la de várias formas, como uma invocação, isto é, um chamado, um pedido, uma súplica, onde colocamos o nosso pensamento em contato com aquele ao qual nos dirigimos e no primeiro parágrafo do primeiro item nós vamos encontrar Kardec dizendo assim, exatamente assim Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras com as quais o coração nada tem A segunda questão será qual a finalidade da prece? Para que fazemos a prece? E eles nos dizem que é elevar a nossa alma para Deus Elevar a nossa alma até Deus, até o nosso Pai Não existe uma fórmula para a prece Devemos falar do que está cheio o nosso coração então alguns devem questionar por que um capítulo só de preces Estas que encontramos neste capítulo têm o um intuito de fixar ideias E principalmente chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita Além de ajudar as pessoas que têm dificuldade de expor as suas ideias E acreditam não ter orado se não verem seus pensamentos formulados por palavras Na verdade, cada um de nós deve encontrar sua forma particular de falar com Deus. Não existe uma prece certa, uma prece precisa eficaz. Existe aquela que é pronunciada com o coração, independente de seu credo. Nós vamos encontrar através de Paulo em Coríntios 1 que ele nos revela, nos diz que a prece precisa ser compreensível, isto é, precisamos entender o significado das palavras, porque é impossível ligar o pensamento ao que não se compreende, e quando não se compreende, não há como sensibilizar o coração. A grande maioria de nós Tem dificuldade de concentração Principalmente nos dias atuais Em que a grande quantidade de informações Preenche o nosso pensamento Fazemos uma determinada coisa Mas nosso pensamento está Povoado de outras milhares Que precisamos fazer Por isso que é importante Que a prece seja simples e precisa Para que possamos dedicar Toda a nossa atenção naquela ideia Naquela reflexão Antes que o nosso pensamento desde vice para outras coisas, principalmente no âmbito material porque ainda estamos muito ligados às coisas materiais por isso que muitas vezes precisamos dessas, precisamos dessas preces trazidas pelos espíritos para que o nosso pensamento possa ser direcionado à questão da espiritualidade, à questão do espírito os espíritos nos orientam que pelo menos duas vezes ao dia façamos uma prece, ao acordar Agradecendo a Deus por ainda estarmos reencarnados Independente das dificuldades pelas quais estejamos passando Lembrando que a presente experiência é de fundamental importância para o nosso progresso como espírito imortal e sempre pedindo forças e inspirações para o dia que é uma caixinha de surpresas numa tentativa de diante das inúmeras situações às quais somos colocados possamos fazer as melhores escolhas e ao dormir. Quando dormimos, nosso corpo físico descansa Mas nós, espíritos imortais, saímos do corpo Podemos passear Este fenômeno é chamado de desdobramento E vamos visitar diversos ambientes espirituais O problema está em quais ambientes iremos visitar Quais ambientes iremos passear E a prece é uma tentativa É um esforço de visitarmos ambientes bem Ambientes educativos Ambientes de trabalho E também podemos Ter a possibilidade de entrar em contato Com aqueles afetos Que partiram antes de nós E até espíritos Que também estamos ligados pelo afeto Que ainda estão reencarnados Mas que permanecem longe de nós E não podemos ter muito contato A primeira prece Que nós vamos encontrar Nesta coletânea é o Pai Nosso Diz-nos Kardec que seja porque veio do próprio Senhor Jesus, seja porque pode substituir todas as outras. E nós trouxemos na íntegra uma fala de Kardec sobre o Pai Nosso. Ele diz assim, é o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade. De fato, sobre a forma mais restrita, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo e para com o próximo. Ela encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. dizê lhe intenção de alguém é pedir para esse alguém o que pediria para si mesmo. É interessante que nos traz a lembrança Do fazer ao outro o que gostaríamos de fazer Fazer ao outro o que gostaríamos que fizessem a nós Ele fala dessa questão Quando dirigimos a prece do Pai Nosso a alguém é muito interessante. E nesse, nessa coletânea de preces, nesses primeiros itens, as frases do Pai Nosso elas são desmembradas para que a gente possa entender a sua profundidade e a sua amplitude. Na maioria das vezes, recitamos essa prece e não prestamos atenção no seu significado. Na amplitude, do seu alcance e na profundidade no que tange a reflexão do que ela nos traz. Então nós vamos acompanhar a divisão do evangelho e comentar cada frase. Começamos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Esse Pai é Deus, criador de todo o universo o Pai mantém esse universo de uma forma harmoniosa através do seu poder e da sua bondade, quantas vezes olhamos para as questões do mundo e achamos que está tudo desorganizado, mas não, consigo, não conseguimos muitas das vezes olhar o poder de Deus e a sua organização está muito além do nosso alcance da nossa visão restrita que só alcança as coisas materiais na maioria das vezes, em tudo vemos a sua assinatura, desde o ramo de uma erva e o um mais pequenino inseto até os astros que se movem no espaço, continuando a prece que o vosso reino venha o reino de Deus ainda não está instalado na terra mas o Pai nos deu a orientação para que pudéssemos conquistá-lo intimamente e desta forma transformar o mundo exterior o mundo ao qual nós estamos vivendo porque ele só vai se transformar quando nós nos transformarmos porque as características do mundo sejam elas de prova e expiação seja ela primitiva seja ela de regeneração é dado pelos seus habitantes, então esse mundo em qual nós vivemos e que tem a designação de um mundo de provas e expiações só vai se transformar, só vai melhorar quando nós nos transformarmos intimamente e temos como direção as leis de Deus é onde elas estão, gravadas em nossa consciência, independentemente do credo e da nação ao qual estamos ligados Se obedecêssemos essas leis Encontraríamos a verdadeira felicidade Mas preferimos as misérias terrenas Quando as violamos Pois não há uma só infração Que não tenha suas consequências Infelizmente nós não conseguimos Pensar como espíritos imortais Se ao amanhecer olhássemos para o espelho e nos enxergássemos como espíritos imortais e todas as nossas escolhas fossem pautadas neste conceito, nesta verdade, nós teríamos uma vida melhor e as consequências seriam não tão miseráveis a nível terreno como vemos por aqui. A próxima frase é que a vossa vontade seja feita na terra como no céu. Aqui encontramos a obediência e a resignação. É o entendimento que o nosso Criador, Deus, é bom, justo e misericordioso. Ele sabe exatamente o que é melhor para nós. Conhece nossas necessidades e nossas possibilidades. Cumprir as suas leis significa fazer a sua vontade. E muitas das vezes fazemos Inúmeras preces, pedindo, solicitando e não vemos resultado e achamos que Ele não nos atendeu e não nos sustentou É porque o nosso olhar não é o olhar da necessidade e das possibilidades É o olhar de querer satisfazer a nossa vontade E o Pai não age assim Não somos assim com nossos filhos, não impomos limites, não impomos obrigações E assim é o Pai ele faz conosco dessa maneira porque nos ama. Nós vamos agora dar um, uma paradinha para que possamos começar a recomeçar daqui a pouco. Graças a Deus. Gestos de amor. O Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui estamos nós, retornando sobre a lição da oração Sobre a oração do Pai Nosso, na verdade, não é lição Embora a oração do Pai Nosso seja uma lição Para que a gente possa refletir diariamente, principalmente Sobre as nossas atitudes, nós estamos aqui comentando sobre a oração do Pai Nosso E a próxima frase é Dai-nos o pão nosso de cada dia Vamos encontrar em Gênesis capítulo 3, versículo 19 comerás o teu pão com o suor do teu rosto Aqui Deus faz do trabalho uma obrigação Muitos irmãos lastimam a sua sorte Mas deveriam perguntar se ela não se atribuiria às suas mais escolhas Deus nos deu a inteligência para que fizéssemos bom uso dela Quantos irmãos nossos, ao se verem desempregados Descobriram de forma muito criativa uma forma de sobreviver Fazendo bolos, enfeites, artesanatos e daí bem devagar conseguiram sustentar a sua família e, às vezes, até despontar sobre o mercado de trabalho. Existem outras situações que são de difícil solução. Mas o Espiritismo nos traz o esclarecimento de que há sempre uma causa justa, seja nesta... Ou em vida anterior. Não existe dentro das leis de Deus a impunidade. O que é necessário é o tempo certo para que a lição seja apreendida. Os Espíritos nos revelam que é necessário que tenhamos consciência dos nossos erros. Que nos arrependamos deles e futuramente desejemos a reparação. Então só nesse momento... Nesse momento, desses três momentos, é que a, a lei divina, que a providência divina nos dá oportunidade de correção para que o aprendizado, através daquelas dificuldades, nos faça refletir de que não devemos fazer daquela maneira. Não devemos, não devemos impor ao outro aquilo que não queremos impor a nós mesmos. E assim estaremos aprendendo a lição. A próxima frase da oração é perdoai as nossas dívidas como nós a perdoamos àqueles que nos devem. Perdoai as nossas ofensas como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Nós temos a fala do Senhor Jesus que está em João capítulo 8, versículos 1 a 11. Aquele que não tiver pecado atire a primeira pedra. Qual de nós não viola as leis de Deus? Essa frase, embora tenha sido comentada há muito tempo atrás, ainda representa a nossa realidade. Qual de nós não infringe as leis de Deus? Pode não ser num aspecto, mas com certeza é em outro e a reencarnação é a maior prova do perdão de Deus para conosco teremos quantas forem necessárias para correção e aprendizado é então a partir disso, a partir desse entendimento pois a reencarnação ela não é só a maior prova do perdão de Deus para conosco mas também a maior justiça de Deus Ele não nos condena, Ele nos dá a oportunidade de nos arrependermos de querermos fazer o caminho de volta. Então nós temos uma obrigação moral de conceder o perdão a todos aqueles que, de alguma forma, nos ofenderam. Temos também o não nos abandonais à tentação, nos livrai-nos do mal. Neste trecho da oração, Jesus nos fala da tentação, que segundo os encarnados, povoa o mundo material. Mas existem aqueles que não se sentem tentados pela bebida, ou pelo fumo, ou pelos doces, ou por N situações da vida material. Então, a partir dessa reflexão, vamos concluir que a tentação não é algo externo ela é interna, porque se todas essas situações, essas que nós citamos e outras, fossem consideradas tentação para todos, todos sucumbiriam e nem todos sucumbem a essas situações. São, na verdade, os nossos gostos, os nossos hábitos que atraem os espíritos. Então, quando peço ao Pai que não me abandone a tentação, estarei pedindo forças para resistir a mim mesmo, pedindo para ouvir a voz do meu anjo guardião e dos bons espíritos, inspirando-me para resistir e corrigir. Não é um trabalho fácil, os espíritos sabem, mas se já temos a vontade, a de resistir A vontade de viver dias melhores Sem estas dependências Eles nos ajudarão Aliás, nos ajudam sempre Faz-se só necessário que abramos a porta do nosso coração e do nosso pensamento para perceber a presença deles nos incentivando, nos inspirando para que façamos as melhores escolhas. E com a frase pequenina, assim seja, terminamos a oração. Nesse momento estamos suplicando a misericórdia e a bênção de Deus para que o melhor possa ser feito para a nossa vida. Muitas das vezes não queremos fazer determinadas coisas ou queremos fazer determinadas coisas. E no momento em que temos o olhar bem claro da vida espiritual, pedimos ao Pai que nos ajude, nos sustente e muitas das vezes nos impeça de fazer aquilo que queremos. Essa oração é magnífica e que possamos olhar para ela como essa, esse contato maravilhoso ao Pai, mas sempre trazendo para a nossa vida mas nossa vida de relação. Eu costumo dizer que se não trazemos principalmente o estudo do evangelho para a nossa vida diária, ela não vale. Não vale. É muito bonito as passagens de Jesus, os seus ensinamentos, mas o que ele está querendo dizer através de todas essas frases? Elas, elas têm uma relação direta com a nossa vida de relação. Elas têm uma relação direta com a nossa vida íntima, pois o Pai conhece cada um de nós, ele sabe as sombras que habitam dentro de nós, mas sabe que somos luzes e que somos capazes de brilhar nós trouxemos um texto para reflexão em cima do texto do Pai Nosso e eu vou dividir ela com vocês para que a gente possa pensar seria inútil dizer Pai Nosso, se em minha vida não ajo como filho de Deus fechando meu coração ao amor Seria inútil dizer que estás nos céus se os meus valores são representados pelos bens da terra. Seria inútil dizer santificado seja o teu nome se penso apenas em ser cristão por medo, superstição e comodismo será inútil dizer venha a nós o teu reino se acho tão sedutor a vida aqui cheia de supérfluos e futilidades será inútil dizer seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu se no fundo desejo mesmo é que Todos os meus desejos se realizem. Será inútil dizer, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Se prefiro acumular riquezas, desprezando meus irmãos que passam fome. Será inútil dizer: perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, se não importo em ferir, injustiçar, oprimir e magoar os que atravessam meu caminho. Será inútil dizer, e não nos deixes cair em tentação. Se escolho sempre o caminho mais fácil, que nem sempre é o caminho de Deus. Será inútil dizer, livrai-nos do mal, se por minha própria vontade procuro os prazeres materiais e se tudo o que é proibido me seduz. Será inútil dizer amém, porque sabendo que sou assim, continuo me omitindo e nada faço para a mudança. Quando estudamos o Evangelho, existe uma parte que fala que devemos imprimir, que os Espíritos nos dizem que se imprimíssemos o um mínimo de esforço, seríamos capazes de resistir a essas tentações que estão dentro de nós. Então que toda essa fala sirva para que a gente possa se fortalecer diante das dificuldades. E também... Existe um outro momento, não sei exatamente, que diz que as maiores dores são as dores do coração São as dores do sentimento, são aquelas questões íntimas que trazemos dentro de nós e que ninguém sabe Só o Pai que nos criou, nosso anjo guardião, comprometido com a nossa encarnação e nós mesmos E mesmo assim, o Pai não nos abandona Imprimi, Que a gente possa imprimir a vontade de reconhecê-las, de admiti-las e de pedir socorro eu tenho o hábito de formular milhões de perguntas na minha cabeça sobre as minhas questões de sentimento, de vida e ao longo dos meus dias é abrindo um livro, é conversando com um amigo, é ouvindo uma palestra me são respondidas essas questões e fico tão emocionada às vezes das formas mais comuns mais simples, na tela de um cinema, na conversa com um amigo, ou na conversa de outras pessoas, ou no exemplo de algum companheiro, as respostas chegam até a mim, então que possamos nos esforçar primeiro para nos conhecer e a partir daí imprimir uma vontade de fazer um caminho melhor. Que o Senhor Jesus nos abençoe e temos a certeza que Ele está ao nosso lado mas que nós dia após dia possamos estar ao lado dEle. Graças a Deus.